0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月二十九号，星期五。中共总书记习近平开会上瘾，整人上映。现在又开会了，就在月底又召开一个政治局会议。但政治局会议是每月都要召开的，不过这个月呢，已经开了很多的会。前面有什么政治局常委会啊？有什么中央党校、什么省部级官员啊？研讨会、开班式，啊，又是什么政法的、呃，政法系统的工作会议。还有什么宣传系统、宣传部长的这些工作会议等等，文山会海，没个完，有时候是整天的开会。那这回到月底，昨天一月八二十八号，习近平又主持召开开了政治局会议，在上面研究各种各样的事情，说其中有一条就是重点是说中央巡视组的呃工作报告，重点工作报告，说是第六轮中央巡视组。所谓中央巡视组，就是这个司法古代了。封建王朝这个人治的那一套，那就是钦差大臣到下面去巡视，所以中国历史上过去了两千年或者五千年，这一套依然没改，就是皇帝派出钦差大臣到各地去查官员，看对皇帝忠不忠。习近平呢，就派中央巡视组到各省市、到各部委去查，这就是所谓巡视组的意义。那么这就是整人的一套，所以他开会上瘾，整人上瘾。那么就在开这个会的同时呢，现在要在香港整人，整香港人那都是家常便饭。现在是整自己人，就是中联办，呃，中国呢驻香港的最高机构叫中联办。香港回归的时候最早，中国号称港人治港，后来发现呢是商人治港，因为董建华是商人出身，后来又发现呢是第二波是精英治港，就是曾荫权。后来又发展到地下党治港，就是梁振英或者林郑月娥。那么香港人还有一个说法叫“西环治港”，就不是港人治港，是西环治港。西环指什么呢？就是中联办位于西环，说是中联办在治港。那么现在习近平当局还觉得不够，觉得中联办治港还不够，要北京治港。所以呢，现在重点的整数居然是中联办，是中共自己在来设立机构。那么上一回已经整数了，那么中联办以前的主任呢？叫王志明，是习近平从福建带过去的习家军人物，是他的福建旧部。但是香港发生大抗争之后呢，习近平觉得这个王志明不够强硬、不够左、不够狠，把他调离，调到北京当一个闲差，所谓中央党史和文献研究院副院长。那么调去一个呢，是对港澳事务毫无经验、根本不熟悉的一个极左官员，而且这个官员本来已经退休，又被习近平拉出来这个重用。啊，也就是说找不到人了。那个人呢叫罗慧宁，以前是山西省委书记，本来在六十五岁之后就退休复闲了，结果又被习近平呢临时派上用场，送到香港去啊推行极左路线。如果说上一回那是二零一九年底的大清洗，只是清洗了一个人，那么这一回呢是全盘清洗。说中联办呢除了这个主任啊六个副主任啊什么秘书长这些以外，下面又设了很多的部厅什么室。啊，总共的人员很庞大，叫四百八十人，说这一回要一举清洗一半，要把二百四十人换掉。这个大清洗啊，搞得这个香港的中联办是人人自危，人人恐慌啊。他们的说法叫做海啸式的大清洗，海啸般的大清洗。那么，习近平对自己人不信任，对共产党自己人派驻的干部不信任，大清洗。那么这意味着什么呢？意味着他认为这些人啊不够狠。不够硬，不够走，就跟那个王志民一样。虽然是他的习家军人物，都辜负了他。以前他派一个习家军人物叫胡和平到陕西当省委书记，后来也是调回北京当一个闲差，什么文旅部长。当时胡和平就感叹说：“呃，我虽然认为自己尽力了，但是离总书记的要求还差得远。”意意思就是说，他做不到习近平所要求的那么走，那么硬，那么狠。同样道理，对中联办也合适。对相反人来说，觉得这些人已经是够左、呃、够硬、够狠的了，但是离习近平、王沪宁的标准还差得很远，认为不够做，不够硬、不够狠，因此呢，干脆撤换一半，说这回撤换一半。说不定下一回撤换另一半，因为他全部撤走的话，工作无法交接。也就是说，这回拆掉百分之五十，刚好四百八十的百分之五十，二百四十人。那么不排除等到新的极左派上任之后，马上又把另外二百四十人给炒掉。这回整中联办，那么下一回有可能整港澳办，因为港澳办是同样的道理。原先有个叫张晓明，啊，在大抗战的期间，习近平嫌他啊不够左，不够硬，不够狠。把他贬为副主任，贬为副主任之后呢，张小明为了保住官爵，反而呢显得更左、更硬、更狠了。但是呢，习近平对他不放心，调去一个人当主任，做他顶头上司，顶替他以前的位置，形成对张小明直接的羞辱和侮辱。调去是谁呢？夏宝龙是以前浙江省委书记，习近平的呃亲信、直系的。啊，习家军、浙江新军，习近平看中他的就是，习近平一个暗示要这个扫荡宗教，这个夏宝龙在浙江就大肆的拆除教堂，啊，拆毁十字架，大规模的迫害教徒，逮捕牧师等等，结果干得很欢，干得很猛，那是极左派的干将。习近平赏识他，就把他调到去当港澳办主任。尽管那个人夏宝龙对港澳事务一无所知，毫不沾边，但是习近平是学的毛泽东一套，那叫外行领导内行。啊，土八路进城，呃，所谓工农兵管大学、管教育一样，都是如出一辙。习近平对中联办的大清洗，就意味着下一步对香港的大清洗。那么现在，王沪宁给习近平建议了一套怎么大清洗，那就是不仅是立法会啊取消废在一边啊废止这个立法功能，而且呢。这个所谓的行政机构，这些人人人过关，要向所谓基本法宣誓效忠，有一点差错就被解职炒掉，啊，然后就扩大到呃这个司法部门，在司法部门呢砸烂世界上最优秀的啊英式法治，当年的香港就跟新加坡一样，就获益于英式法治，所以呢这个经济腾飞，有特殊的国际地位，同时呢都跃升为亚洲四小龙，发出耀眼的光芒。那么现在呢，习近平等人呢是要砸烂这个英式法治，搞中共的这个党管法治啊，党领导一切。然后这个大清洗扩大到教育领域啊，所谓社会领域去，去篡改教科书，兜售红色教育，然后给香港的青年一代，甚至于这个邓小平说的从娃娃抓起，那就可能对从婴儿开始重新洗脑。习近平、王沪宁等人呢打算显然是，只要洗掉一代人，香港就变了。比如说，现在从娃娃抓起，那么二十年之后，这些长大的年轻人，现在的婴儿，将来的年轻人，那就是一代所谓“新人”打引号的新人，那无外乎就是小粉红啊、自干五或者是毛左派，就让香港的政治气候大变，政治生态大变。问题是，到那个时候，你习近平、王沪宁、安在你们的年龄老朽还是死亡？然后香港的变化对你来说又有什么意义呢？难道二十年之后，习近平、王沪宁这些老朽要把这个香港赤化的香港、呃一党专政的香港、杂乱的香港一起带走，带到地狱去做他们的殉葬品、陪葬品吗？总之，凡是正常人都无法了解，也无法理解，像习近平、王沪宁这些几左人物，他们的心思是什么？他们的目的是什么？他们的人生意义何在？他们究竟是为什么而合作，或者为什么而抓狂？只看到他们开会上瘾，整人上瘾，一天不开会就脚底发痒，一天不整人就手心发痒。说到开会上瘾、整人上瘾，主管意识形态的政治局常王沪宁还有一个上瘾，那就是篡改教科书上瘾。最近两天他又篡改教科书了，在中共的所谓统编教材中，在中学课本语文版中呢，呃，原先呢有一个。文章叫做《谁是最可爱的人》，是写抗美援朝的。在二零零一年之前，在中学课本中一直有那个文章。呃，到了二零零一年之后呢，大概在，这个胡锦涛、温家宝主政这个前后呢，开始呢就，这个文章消失了，一直消失到二零一三年。二零一三年之后已经是习近平、王沪宁上台主政了，这个时候在二零一三年又恢复这篇文章，把《谁是最可爱的人》放进去，但到二零一四年又放下来。放下来，当时有关的所谓的啊领导就是对外放话，说是与东北啊形势不合。放下来已经六年了，现在又给放上去。这两天，显然来自于主观意识形态的最高的政治局常王沪宁的直接下令，现在中学课本又把这篇文章放回去，说是放在统编教材语文七年级下册第七课。那这篇文章呢？呃，谁是最可爱的人？是中共的红色作家、运用作家魏巍所写的，写的是说抗美援朝，说他到前线去看到，说中共的呃士兵就是号称志愿军，啊，跟美军和联合国军拼杀留下的场面，啊，拼杀了如何的惨烈，如何的血腥，啊，说有的是这个手指扳断，什么脚趾抠断，都还在跟对方肉搏，说肉搏的结果是啊，双方呢都同归于尽，而同归于尽之后呢，他在现场看见到处都是。啊，断腿残臂啊，非常的血腥和恐怖。在做了那一番恐怖的描写之后，这个魏巍就下了一个结论，说他们就是新时代最可爱的人，就指的中国那些志愿军啊，拼的这个腿断、脚断、手指、脚趾横飞，最最后尸体不全、支离破碎的这些人，就是新时代最可爱的人。据说呢，他那篇文章还受到了说当时的毛泽东和朱德的嘉奖，因此就印到中学课本。去究竟是去对中小学生进行教育，还是恐吓？那么现在王沪宁决定又要把这篇文章放回去了，那就是因与当前的美中关系啊紧张对抗的美中关系，甚至有可能爆发这个战争啊，新的一场美中战争似乎啊迫在眉睫啊。习近平号称的是啊全时代战，随时能战。由此可见，这个主观意识形态的政治局长王沪宁有多么的操心，多么的费心，呃，为了。这个控制十三亿人民啊，除了他管党媒党报所有的网站之外还不够，现在还要管教科书，而且随时琢磨着教科书哪些要增，哪些要减，就说为了给十三亿人民洗脑啊，对十三亿人民进行脑控，这个王沪宁可谓是费尽心机，绞尽脑汁。在中国有一个突发新闻，支付宝的存款一夜之间被洗劫了，被党和政府洗劫了。支付宝都知道是马云创造的阿里巴巴和蚂蚁金服的一个呃网络平台，是一个金融支付。那么不只是支付宝一夜之间被洗劫，就是所有的民间的互联网的这种金融平台、存款平台都被洗劫，就包括支付宝、啊京东金融、滴滴金融、天星金融等，就在二十七号前两天，一月二十七号这一天一夜之间。近两万亿的存款全部给移走，移到哪去了呢？移到了中共的国有银行，就是党有银行，什么银人民银行了、商业银行了、这个农业银行、建行，无外乎就是这些。就相当于这个党和政府对民间金融平台的一次洗劫。这洗劫是什么意思呢？叫这些存户、这些存款的这些中国人，你在支付宝或者是在啊京东金融这些存款还有，但是呢，你。不能在这些支付平台上交易了，你剩下的后续工作去银行、去党友银行去交易。中共所谓党和政府，在抢劫了支付宝等这些呃互联网平台的巨额存款之后，那么所有这些用户、这些消费者或者说这些存款人。不仅资金转移了，而且他们的信息也完全被中共所掌握。个人信息、金融信息，所有来来去去的金融支付，都尽都为中共所掌握，也就是所谓的大数据，是类似于，呃，奥威尔笔下的《一九八四》或者是《动物农庄》式的大数据。有今天的中国中国人呢，整个中国人插翅难逃，一一切都在奥威尔笔下那个大洋国里面的老大哥的掌控之下、监控之下。而中国方面，呃，在宣称采取了这个动作之后，说是解决了目前中国国有银行资金流动的困难，逐渐是党库空虚、国库空虚的意思，所以也看出来他们整马云的意思，不仅要整马云，接下来还可能整马化腾、刘强东这些人，那就是要抢劫他们的财富，洗劫他们的财富。联想到马云以前讲过的一句话，他说：“我对挣钱不感兴趣。”他之所以建立支付宝这些平台，说是要跟国营企业、国有银行去竞争。他说他看不惯这些国有银行啊，利率高而服务品质低。他说他要去整他们，他对这个感兴趣。他说那番话的大意如此，但是他说那番话呢，应该说是半认真半幽默，带有一点调侃的意味。但是在中国，一张专政的中国，这个没有幽默的国家，扼杀幽默的国家，尤其共产党是容不得半点幽默的这样一个党、一个政府、一个国家。那么马云的话，那就是莫大的罪名。回头来看，今天要追究马云，他所有过去说的话，恐怕都已经在这个中共专政机关或者专案组的卷宗里边作为追究他的罪名。前些天传出的一些消息，显然马云把问题还看得小了，看得简单了。说传出说马云愿意跟官方合作，其中合作就是把支付宝的百分之十的股份送给政府。现在看来，政府哪里看中你区区百分之十，是要整个吞生吞活吃、生吞活剥，要把你的整个支付宝、整个的蚂蚁集团啊、阿里巴巴等等全部拿走，整碗捧去。对中共来说，他是抢夺，要抢劫。赤裸裸的抢夺，赤裸裸的抢劫，啊，甚至是非法抢夺、非法抢劫，哪怕是连中共自己的法规都说不过去。但是，对于中国的民间企业家来说，是马云也好，马化腾也好。那么就是深刻的教训。这个教训就是在一党专政的中国，你只要没有政治上的权利，也就没有经济上的权利。你所有的创造，所有的财富，都会化为乌有，一夕之间化为乌有，化为云烟。如果说你的财富化为云烟，倒也罢了，但是你的自由也会上失。比如说你要出国，出不了国了，被边控了，甚至于你的人生自由，甚至生命都不保。接下来有可能被投入大牢，甚至被判处重刑，甚至就人间蒸发。失踪或者被失踪，总之人财两空，鸡飞蛋打一场空，这是越来越多中国富豪的必然的下场和结局。还是要重温《红楼梦》那句话：“说你方唱罢我登场，盛荒唐，到头来都是为他人做嫁衣裳。”所以，中国这些企业家，是民营企业家也好，私营企业家也好，不管是什么称呼，应该多读《红楼梦》，要读懂《红楼梦》，读透《红楼梦》。最后，我跟大家讲一个段子。习近平盼拜登，等拜登一门心思的等拜登的电话。终于电话铃响了，他赶紧抓起电话，说：“你是拜登吧？”对方回答：“我不是，我是莫迪，印度总理。”习近平说：“哎呀，莫迪啊，我正要找你啊！你说我们在这个中印边界发生一些冲突，呃，会有死伤，你们的媒体干嘛报道呢？这家丑不能外扬啊！我们的死伤可是你的五倍啊！”莫迪说：“这我管不了，我们是民主国家。”习近平说：“你就不能让你们的媒体听党话、跟党走？”莫迪说：“这我管不了，我们是民主国家。”习近平说：“你就不能够整肃你的媒体和编辑记者？”莫迪说：“这我管不了，我们是民主国家。”习近平咕嘟一声，没出息，咣一声把电话给挂了。过会儿电话又响了，他赶紧接起来，是拜登吧？对方说：“我不是，我是普京，俄罗斯总统。”习近平说：“哎呦，普京啊，我正要找你算账啊！你说你跟拜登抢先通电话，咱们是哥们儿，你也不带上哥们儿。”普京说：“我们俄罗斯从来就认为美国关系是重中之重，美中关系是次要的。”习近平说：“你来个三线通啊，至少咱们三个人线上聊聊。”普京说：“对不起。”美方没这个意愿，我们俄方也没这个意愿。习近平说：“你好歹让我偷听一把呗，我愿意当个听传师。”普京说：“你偷听，我就是克格勃出身，你偷听，我反偷听，没门习近平咕嘟一声，没意思，咣当一声把电话给挂了。过一会儿电话又响了，习近平赶紧抓起来，说：“你是拜登吧？”对方说：“我不是，我是金正恩，北朝鲜领袖。”习近平说：“哎呦，小金啊，你好，啊，什么小金啊？宇宙无敌大将军，态度放尊重一点。”习近平赶紧说：“哎呦，对不起，对不起，大将军，大将军，有何吩咐啊？小的在。”金正恩说：“习近平同志，你应该明白我打电话的来意。”习近平说：“明白，明白，你不就是要我进贡吗？你们又缺粮缺油了。”金正恩说：“进贡还不够，你的赔款，你别以为我宣传的是灵感染、灵病例。”你们那个大瘟疫给我造成多少的感染，多少的死亡，你心里有数。习近平心里咯噔一声，说：“这个，呃，这个，这个，这个好说，呃，不过，呃，大将军，我先给你发一车皮，呃，茅台酒，中华牌香烟，还有疫苗，好烟、好酒、好疫苗，一车皮先发给你。”随着金城没好气地说：“什么好烟、好酒、好疫苗？假烟、假酒、假疫苗吧，我不要。”习近平赶紧说。大将军，您要，金正恩说，我这回要真金白银，二百斤。习近平说，这好办，我亲自指挥，亲自部署。金正恩说，且慢，你亲自指挥、亲自部署还不够，你得亲自挑担子，你亲自啊挑着这二百斤真金白银走十里山路不换肩。我宇宙无敌大将军亲自到海关去等你。习近平一听，咣当一声，电话也掉了，就像。内蒙古自治区主席布小林一样，当场昏倒在桌子上。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。